0: بسم الله الرحمن الرحیم و به این اگر خاطرتون باشد در جلسه گذشته بحثمون رو از مرحله دومه اجرای اجباری احکام شروع کردیم که بحث توپیف در واقع مستثنیات توقیف رو قبلا گفته بودیم خود توقیف و نحوه اون رو بحثش رو از در جلسات قبل به جلسات, جلسات هفته گذشته مطرح کردیم و گفتیم که جداگانه توقیف انوال منقول و غیر منقول رو بحث میکنیم و البته ابتدا توقیف اموال منقولو بحث کردیم که در بحث توقیف اموال منقول گفتیم که در واقع دو تا مبحث داریم یه مبحث راجع به چگونگی احراز اولیه مالکیت محکومان علیه است و مبحث بعدیمون راجع به توخیف توقیف است راجع به چگونگی توقیف اون که خلاصه بحث بود در مورد انوار منکول این بود که در حقیقت اماره تصرف مهمترین مسئله است اینجا و ما بر اساس اینکه مال در تصرف محکومان علیه هست مال منکول میتونیم اون مال رو در واقع مال او بدونیم و توفیف رو انجام بدیم مگر اینکه خلافش اثبات بشه اما اگر مالی در تصرف محکومان علی نباشه در تصرف شخص دیگری باشه عکس این قضیه صادق هست یعنی ما علل اصول اونو مال محکومان علی نمیدونیم مگر اینکه خلافش اثبات بشه یعنی دلایلی هاکی از این باشه که محکومون علیه مالک اون مال هست در بحث ترتیب توپیف گفتیم بحث صورت برداری ارزیابی و سپردن به حافظ رو داریم و صحبت هایی که مخصوصا راجع به سپردن به حافظ در اینجا داشتیم که نیاز به تکرار نداره در واقع این ترتیب توخیفی که صورتبرداری و ارزیابی و سپردن بحافظ به این شکل درش هست یک ترتیب معموله اما گفتیم که ترتیبات خاصی هم داریم در اینجا که مربوط میشد به جایی که مال محکومون علی نزد شخص سالس رو شما میخواید توقیف کنید که گفتیم از نظر نهبهی توقیف یه مقداری کار راحتتر است چون در واقع اینجا شما مثلا حافظ رو دیگه اون معنا چیه ندارید چون می دونید مال یعنی مال, مال رو نزده همون فرد توقیف می کنید و حال به شکلی که در قانون زک شده و همون شکل و به ترتیب خاصی که اومده شما توقیف انجام میده. یک ترتیب توقیف خاصی هم برای حقوق مسخدمان هست که در در مواد 96 و بعد قانون اجرای احکام مدنی اومده ترتیب توقیف رو به طور مشخص در مواد 97 کرده که گفتیم شما یک نامه می نویسید یک اعلام می کنید به اون کسی که اون شخصی که حقوق مسخدم رو پرداخت می کنه و به اون اعلام می کنید که حالا حسر مورد اون مقداری رو که از حقوق اون قابل توقیف هست توقیف بکنه یک سبوم یا یک چهارم رو و به حساب که شما معرفی میکنید واریز بکنه مربوط به اجرای احکام و از این طریق در واقع شما توقیفتون رو انجام میدید و حتی مال رو هم وصول میکنید یکی از راحتترین و سهدترین شیوه های اجرایی هست در این مورد که شما میدونید اگر عرض کنم خدمتتون در اجرای احکام یه همچی موردی برخورد بشه معمولا هم اجراها استقبال میکنه و هم خود محکوم له خیلی خوشحال میشه که اگر اگر امکان پذیر باشه بتونن از طریق حقوق طرف اون محکوم به رو استیفا بکنن بعد از اون بحث توخیف اموال غیرمنقول داشتیم گفتیم در مورد چگونگی احراز مالکیت اولیه در توخیف اموال غیرمنقول در واقع باید بین اموال غیرمنقول سبت شده یعنی اونایی که سابقه ثبتی دارن با ثبت نشده ها قائل به تفاوت باشیم در اونجایی که سابقه ثبتی دارن خب همون در واقع سابقه سبتی ملاک هست نه اماره تصرف بنابراین اگر مالی به نام محکومون علی ثبت شده باشه شما اون رو مال محکومون علی باید بدونید و اینجا اصلا کاری به اماره در واقع ندارید همون سند سبتی در واقع است برای اقرازه اولیه مالکیت اما در مورد اموال غیر منخول سخته شده گفتیم وضعیت مثل همون اموال منخوله دوباره اینجا اماریت فرما هست و در واقع شما بر همین مبنات در واقع بر مبنای تصرف توخیف را انجام میدید اما خب اینجا یه بحثی بود یعنی در قانون در ماده 101 موردی رو بیان کرده بود که حکم صادر شده باشه بر مالکیت که اون حکم نهایی رو هم قانونگذار برای احراز مالکیت کافی دونسته بود که خیلی امر روشنی هست و در واقع استثنایی هم که باز در زیرش آورده بود که حتی اگر حکم هنوز نهایی هم نشده بود توقیف رو در واقع امکان پذیر میدونست ولی فروش رو موکول به نهایی شدن حکم می که یک در واقع مقوله کاملا خاصی هست که در این ماده 101 پیش بینی کرده مطالب دیگه راجع به توقیف منافع و مسئله دیگه ای که راجع به توقیف اموال غیرمنخول و احراز مالکیت در این بورد بود در جلسه گذشته صحبت کردیم راجع به توقیف سرقفلی ارز کنم خدمتون و از این مسائل مطالب بود که حالا دیگه لازم نیست که تکرار کنیم در مورد ترتیب توقیف اموال غیر منقولم ارز کردیم که همون ترتیب توقیف اموال منقول رو همون ترتیب معمول رو ما در اینجا داریم به غیر از اینی که اگر سابقه سبتی داشته باشه شما یک کار دیگه هم باید چیه؟ انجام بدید و اون اینه که به اداره سبت اعلام بکنید که این مال رو توقیف کنه در حقیقت اون کاری که شما از اداره سبت میخواهید توقیف سند هست در واقع اون کاری که سبت برای شما میکنه گرچه ما بهش میگیم توقیف مال ولی او در حقیقت سند رو توخیف میکنه چون نقل و انتقالات در اموال غیر ثبت شده از طریق سند رسمی صورت میگیره شما این کار رو انجام میدید و دیگه فرد نمیتونه به موجب اسناد رسمی با تنظیم سند رسمی مال رو نقل و انتقال بده که خب این کار به موجب قانون لازم هست و باید انجام بگیره اما ظاهرا بنییاز از اون مراحل و ترتیبات توخیف مثل صورت برداری و ارزیابی و اینها نیستیم اما در مورد سپردن با حافظ باز یه تفاوتی با اموال منقول گفتیم اینجا وجود داره و اون اینی که مال لزوماً در اونجا باید یک کسی رو به عنوان حافظ انتخاب می کردیم مال رو بهش تحلیل می دادیم و اگر خودشون هم ترازی نمی کردن نمی اصلا یکی از طرف این باشه اما اینجا برعکس شما مال رو به همون مالک یا متصرف در واقع می سپارید و استفاده کردن از اون هم هیچ اشکالی چیه؟ نداره علال اصول اینطور نیست که منافع توخیف باشه و فرد نتونه استفاده بکنه در حالی که در مورد انوال منقول اینطور نبود کسی که به عنوان حافظ اینو نگهداری میکرد توضیح دادیم که هیچ هیچگونه استفاده ای رو نداره میریم سراغ مرحله چی؟ سرگو که میشه فروش ماده توخیف شده هدف از توقیف چیه؟ هدف از توقیف چیه؟ فروش بگیم بله؟ پس ما توقیفا رو به طور معمول و همیشه برای چی انجام میدیم؟ برای فروش انجام میدیم اصلا منظورمون اینه در اجرای احکام در اجرای احکام هدفمون از توقیف اینه که بعداً چیه؟ اینو بفروشیم فروش چجوری انجام میشه در اجرای احکام؟ از طریق مزایده یعنی چی؟ یعنی فروشی که از طریق اجرای احکام صورت میگیرد یک بیع تشریفاتیست تشریفاتش هم همون تشریفات مزایده هست به طور معمول بی از اخود رضاییست دیگه اما فروشی که از طریق اجلاع احکام دادگاه ها صورت میگیره یه بیگه تشریفاتیست باید این تشریفات به طور دقیق رایت بشه وگرنه باعث بطلان مزایده و در واقع اون فروش میشه اگر این مقررات رایت نشه در واقع تشریفات مزایده مقرراتی که نازر به تشریفات مزایده هست اینها مقررات امری آمره هست لزوماً باید رعایت بشه معمولا یکی
1: از که
0: این که بشه. بعدن بشه. در مورد اموال منقول و غیرمنقول عمده مقررات مشابه هست. اینو که دونید در بحث مزایده. عمده احکام مشابه قانون گذار فروش اموال منقول رو در مواد 113 تا 136 گفته و در ماده 137 اینو گفته گفته ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثناء مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است پس شما میتونید به یک یک اصل اعتقاد داشته باشید اصل بر اینه که ترتیب و فروش انوال غیرمنخول هم همون ترتیب و فروش انوال منقوله مگر موارد خاصی که در مرحس مربوط به فروش انوال غیرمنخول خانمگوزا در مواد 137 تا 145 به طور خاص بیان کرده طبیعتا اینها اختصاص داره به فروش انوال دیر منفول. این موارده. موارد مواد 138 تا 145 خب، شما وقتی میخواید مزایده برگزار بکنید، باید آگهی مزایده بدید و در اون آگهی باید مشخصات مال مورد مزایده رو، روز و ساعت و محل فروش رو قیمتی که مزایده از اون شروع میشه که در ماده 122 قید شده اینها رو باید قید بکنید طبیعتاً روزی که پرا میرسه از اون قیمت پایه که میشه قیمت کارشناسی مزایده چیه؟ آواز میشه و کسانی که بالاترین قیمت رو پیشنهاد بکنن اونها میشن برنده ی مزایده. بهش میگیم این فرق برنده مزایده هست که این برنده مزایده به شرط اینکه که همه قیمت مال رو پرداخت بکنه در واقع در اون صورت ما مال رو بهش تحویل میدیم یا سند رو به نامش میزنیم دیگه از اون رهزه در واقع میشه مالک اون مال حالا اینا است که در این مواد اومده ما در کلاس به همه این موارد اشاره نمی کنیم اما یکی از موادی که اینجا مهمه اینه که شما مزایده رو برگزار می کنید ولی خریداری پیدا نمی شه بخونید مازه 131 رو
2: هر مالی که مزایده از آن شروع میشود خیدا نداشته باشد محتومالله میتواند مال دیگری از محومانعله مولفی و تقاضای توبوس و مزاهده آن را بنماید یا موادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال طبو شده را بنماید و در صورت هرک مال مورد مزایده هر میزانی که خریده را پیدا کند فروش خواهدس به هزینه آگهی مجدد بههوده محکومالله میباشد عارض با تقاضا اون متقاضی را یک سری تاو
0: معزیه مبلغی طلب برای تایید اون مزایده مناقصه است. اگر مزایده اول برگزار شد و خریداری پیدا نشود، قانونگذار سه تا راه در جلوی محکوم‌النفذ گذاشته. میتونه یه مال دیگه معرفی کنه و تقاضای توقیف و مزایده بکنه. یا یعنی خودش میفهمه آقا این مال به درد نمیخوره تجدید مزایده فایده چیه؟ نداره به درد خود منم نمیخوره یه مال دیگه درسته؟ این کار اول کار دوم اینه که خودش اون مال رو به ازای طلبش چیه؟ قبول بکنه بگه حالا که هیچ کس قبول اینو نخرید من خودم از رو ناچاری البته نه نداری؟ از ناچاری خودم این رو قبول می کنم و حالت سومم اینه که درخواست تجدید مزایده رو بکنم خب درخواست تجدید مزایده برای محکوم الله یک حزینه داره و اون اینه که این مزایده دوم رو دیگه حزینه شو خودش باید پرداخت بکنه محکوم الله محكم الله خزینه مزایده اول بر دوش کی بود؟ باقوال علی. اما خزینه مزایده دوم میافته رو دوشه؟ محمد چون اون هست که به که اینکه یه بار ما اینو به مزایده گذاشتیم و هیچ نخرید درخواست مزایده دیگری رو کرده. اما اون چه که در این ماده مهمه این جمله ای است که در این ماده اومده شما مزایده دوم رو برگزار میکنید طبیعتا مثل مزایده اول از قیمت کارشناسی شروع میکنید هیچ کس ممکنه نخره در مزایده چی؟ دوم قانون میگه در صورت اخیر یعنی در صورتی که مزایده تجید بشه در مزایده دوم مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت اینجا محل مناقشه و بقوهدانان و قضاد هست خیلی خیلی مسئله مهمی چند تا نظر در این مورد داده شده که واقعا همه این نظرات هم اداره حقوقی داده و اینها تو جامعه حقوقی هم هست یه نظر هست از اداره حقوقی که تو همین کتابهای هم که شما الان دارید این نظر وجود داره حالا شما میتونید نگاه بکنید؟ اون نظر میگه منظور از این که می به هر میزانی خریدار پیدا بکنه بفروش میره یعنی به هر قیمتی بخرم دیگه باید بفروشید ولی این اینکه قیمت کمتر از قیمت کارشناسی باشه مثلا ملک کارشناس صد میلیون قیمت داشته اگر مثلا ده میلیونم خریدار پیدا بکنه بر اساس این نظر شما چیه؟ می‌تونید بفرستید این نظر در این کتاب‌ها هم چاپ شده بود نظر اداروخیص دیگه این نظر اولیه‌ای است که اداروخیص اصلا این برداشت اولیه‌ای هست که همه از این ماده می‌کنن خب اشکال این نظر چیه اشکال اولیه برخه مالک
1: اشکال یعنی
0: عادی بشه اتفاقا هم شده اومدن به اداره حقوقی گفتن اداره حقوقی این نظری که شما دادی فلان یه همچین سوء استفاده کردم توانی کردم بله و یه مبلغ مال این قدری رو به سمت بخش فروختن رو اینجور شده اداره حقوقی از نظرش برگشته نظر دیگری داده. گفته نه. از قیمت کارشناسی کمتر نمی‌شود فروخت. اینه.
1: اینجوری
0: درسته. خب. اون معنای هرمیزانی چی میشه؟ خب، اشکالی که برای نظر دوم وارده اصلا هیچ فرقی بین مزایده اول و دوم نیست. نیست مزایده دوم خب تو مزایده اول هم که تا حد کارشناسی اگر میخریدن خب ما می فروختیم دیگه اصلا مزایده دوم رو این نظر بیمعنا میکنه وقتی که تو مزایده اول به این قیمت نخریدن خیلی روشن تو مزاید دو هم, هم چه دلیلی داره ما اصلا مزاید دو هم بخواییم برمیدار بکنیم نظر ثقومی مطرح شد که این هم نظر است که نظر فعلی اداربوخی هم همینه و اون نظر اینه که بله از قیمت کارشناسی در مزایده دوم می توان کمتر فروخت اما در حد متعارف خب شما میگی آقا این ماده میگه به نیزانی شما این حد متعارف شدی از کجا آوردید این حد متعارف که تو این ماده نیست بله اینو از کجا آوردید پاسخ اینه که شما به عنوان اجرای احکام شما به عنوان اجرای احکام دارید مال مردم رو میفروشید باید رفتارتون به مسابه یک امین باشه امین هم وقتی میخواد مال شما رو بفروشید شما مالتون رو بیگر امین سفردید که بفروش او باید رفتارش در حد چی باشه؟ متعارف باشه شما باید در یک مبلغی زیر قیمت کارشناسی ولی در حد متعارف می حد متعارف حد متعارف چیه؟ پاسخ اینه که آقا حد متعارف در هر زمان و مکانی متفاوته. گاه اوقات اصلا ممکنه هیچی زیر قیمت کارشناسی متعارف نباشه ولی گاه شما اگر خودتونم بخواید یه وقتی ملکی بخرید یا بفروشید ببینید مثلا الان تو بازار فعلی که بازار رکود مسکن هست هیچ کس به قیمت کارشناسی ملکیشون نمیخره نمیفروشه همه زیر قیمت کارشناسی خب طبیعی شما اینو بیاری تو اجرای این اینم هیچ کس به قیمت کارشناسی نمیخره ها؟ شما تو بونگا نمیتونید ملکتون رو به قیمت روز کارشناسی بفروشید به بیلت رکودید آیا میاد تو اجرای مثلا میتونید به این قیمت بفروشید؟ خب خیلی طبیعیه که اینجا شما از قیمت کارشناسی پایین پر. اما متعارف معمولا ده پونزر درصده شما خودتم هم ملکتو بخواید بفروشی زیر ده پونزر درصد مرکتو نمیفروشی ولی که ناچار باشی میگه خب یه علاق رکود هم همینه دیگه چرا رکود میشه؟ چون مردم حاضر نیستن خیلی زیر قیمت بدن دیگه وگرن رکود ها اوک فرمان میشه. نکته بعدی که تو اون نظر اداروخی هم اومد که این آخرین نظر اداروخیست اینه که اصلا اصلا مزایده خودش نکته بعدی تو همین خیلی مهمه مزایده خودش وسیله کشف قیمته اگر مزایده اول برگزار بشه و به قیمت کارشناسی کسی نخره نشون میده اون قیمت کارشناسی اشکال داره یعنی قیمت روز خرید فروش چیه؟ نیست مگر هر قیمتی کارشناس گذاشت قیمت واقعی روزه بالاخره یه نظری هست که یه کارشناسی داده شما وقتی مزایده رو برپاظار می‌کنید هیچ کس اصلا مزایده برای چیه؟ برای کشف قیمت واقعی دیگه اگر یه نفرم نیاد بالاتر از قیمت کارشناسی میخره یعنی جروت‌تر از قیمت روز خریده از شما بله نه این نشون میده واقعا تو بازار به این قیمتا خرید فروش میشه. حالا که هیچ کس نخریده این رو در یک مزایده مزایده اول خود این نشون میده که آقا شما خیلی نگران نباش که اگر یکم اومد از اون قیمت پایین تر خاطر حق محکوم علی زایب بشه. در این نظریه هم حقوق محکوم علی رعایت میشه با مسئله متعارف بودن هم حقوق محکوم الله رعایت میشه به هر حال آقا این آقا محکوم شده که حق این آقا رو بده حالا الان ما خوردیم به رکود کسی تو مزایده اول شرکت نکرد به معنای این است که این بیچاره دیگه دستش به هیچ چیز بند نباشه خوشبختانه در لایحه‌ای که برای اصلاح قانون اجرای احکام هست این نظر ما به عنوان یکی از پیشنهادات اصلاح این قانون اومد چون ما اداره حقوقی هستیم نمیتونیم درصد به طور مشخص معین بکنیم بگیم آقا اینقدر است. الان تو به عنوان مثال گفتیم ها که معمولا در 15 درصد برای سوء استفاده نشه از این نظریه. اما بنا شد در خود قانون یک در اصلاحیه یک درصدی رو پیش بینی بکنن که مثلا فکر کنم در 10 درصد بود. پیشنهاد بدن که در مزایده دوم تا 10 درصد زیر قیمت کارشناسی چیه؟ میشه فروع این رو کوزات هم از این نظریه و حقوقدانان حداقل دو تا استاد دیگه هم که اجراء احکام رو در همین مرکز تدریس میکنن اونها هم عضو کمیسر ما بودن و این پیشنهاد بنده رو اونها هم تضییرفتن و به عنوان نظر اداره حقوقی این نظر صادر شد هم یه بازی تحریریه اینه که وظیفه اجراء احکام ببینید چون الان مسعده خیلی نظری هست ممکنه دادگاه انتظامی قضایی این رو محمول بر نظر قضایی بکنه متوجه چون الان نظرات مختلفی داده میشه من به نظرم میان محمول بر نظر قضایی نمیشه خاضی رو متخلف کنه خب ما مزایده سوم هم داریم ماده 132 رو بکنید ماده 132 هر با در دفعی دوبام هم تجار میبوردن دارم نظر نیست ماره مولید
2: مزایدرات دقیمتی
0: که از یعنی ویشتر بمانه نیمایت آفاز محتمالنگ مسترف این ماده دو تا نکته داره دو تا نکته داره دوستان دقت بکنید یه نکتهش هفسره ایست بر حرف قبلیمون که در این ماده هم تصریح شده ما تو نظریه‌مون آوردیم در همون حرف قبلیمون گفتیم که در مزایده تا یه حد متعارفی زیر قیمت کارشناسی چیه؟ آه؟ می‌شو فروخت ولی به تصریح ماده 132 اگر خود محکوم بخواد اون مال رو قبول بکنه لزوماً باید به قیمت ارزیابی شده قبولش بکنه دارید چی عرض میکنم؟ خود محکوم الله بخواد قبول بکنه لزوماً باید به قیمت کارشناسی قبول بکنه نه کمتر این تفسیره است بر اون مسئله اونو ما تو نظریه هم آوردیم ما توی این
2: آیدنامی اجرای مفادر
0: این برای اینکه یه بار محکوم الله وسط نخواد یک سو اصفاده هایی بکنه و برحال خودش مال رو به هر قیمتی خواست برده این برای این محکوم رو از شما محکوم رو دیگه اینو که ما داریم که اینو ما داریم ماده 144 بخونی 144 رو
2: چ ب بله. در موارد که مل... در, در انتقال ملک محکوم بعد از بعد از دستور انتقال تمام که مدل این ما کجاست؟
0: مال بله. که خود محکوم در داشته. اما اگر کس دیگه تو مزایده برنده شده باشه دیگه محکوم کاری نمیتونه بکنه. بذنشام خیلی روشنه چون پای شخص سالس، حقوق شخص ثالث میون اومده یه فردی اومده تو مزایده شرکت کرده برنده شده حالا محکوم علی نمیتونه بگه آقا من خودم این پول رو میدم و شما دیگه این ملک رو در واقع بدید به خود من. اما اونجایی که محکومالله برداشته ما رو داستان فرق میکنه پای شخص سالس در میونیست البته اونم تو این محلط جماعهی که اینجا وجود داره اگر یه محکومالله اینجوری پیدا باشه آقا اگر پول دارید بیاد پول مردم رو بده دارید اگر به محض اینکه اومد شرکت کرد ما یختش رو میگیریم میگه بابا خب پول داره بیا پول بده چرا ما معرفی کردی صار صار نه چون چیزی امکان پذیر نیست خیلی روشنه دیگه خیلی روشنه
1: همین هم چی
0: قبل از مزایده قبل از مزایده قبلش هم سوال شده قبل از رسیدن موعد مزایده امکان اینکه بیاد مال رو بده و مال رو از کار مالی رو مثلا پولش رو بده دینش رو بده و مال رو از تخفیف خارج بکنه هست البته بکوا البته خودش هم اون بوده از طرفی هم من یه ور بگیره به تلاشی همین نمیخوام بدون تشکیلات بدون تشکیلات با ترازیشون امکان پذیره با بشتر. بدون ترازی محکوم و محکوم امکان پذیر نیست چرا چرا
1: جوابش همین الان تو
0: بحثا گفتیم نه خب قواعد عامره فلسفه چیه فلسفه این قواعد آمره چیه گفتیم که مزایده وسیله کشف قیمت روزه ما به عنوان اجرای احکام وظیفه داریم ما رو به بهترین و بالاترین قیمت بفروشیم نه تا قیمت کارشناسی اولیه اگر محکومولن هم روز اول بیاد, بیاد بگیم من اینو به قیمت کارشناسی میخرم میگیم برو پی کارت ما باید مزایده برگزار کنیم شاید کسی بیشتر خرید تو همون
2: نظری
1: ادایی اونید که گرفتی بوشن
0: همینو آوردیم آقا
1: سو استفاده
0: در یک خواهده توفاق نشون نه اونو آوردیم تو نظریه بکنی کامل همه این این رو تحکیل بکنم و تکمیل بکنم و این این که ما در هر حال مزایده سوم چیه نداریم یعنی قانونگذار فقط دو تا مزایده رو اجازه داره ما چیزی به اسم مزایده سوم نداریم اما این البته به شرطی است که مزایده ها با درستی برگزار شده باشه میگیم مزایده سوم نداریم اگر مزایده باطل بشه یعنی تشریفات قانونی مزایده برگزار نشه ممکن مزایده سوم چهارم پنجم هم چیه باشه اون در واقع به این معناست که مزایده قبلی برگزار به نحو قانونی برگزار چیه نشده پس اگر مزایده به درستی برگزار شده باشه یعنی مقرررات و تشریفات راعایت شده باشه ما دیگه مزایده سوم چیه نداریم اما که دومی که در واقع باید خدمتون عرض کنیم و سوالم میکنن اینه که در این مزایده دوم گفتیم که اگر در واقع مال به مزایده نرفت و محکوم الله هم اون رو قبول نکرد بر اساس ماده 132 ما مال رو بر میگردونیم مسترد میکنیم به بله
2: محکومون.
0: به محکومون علم دیگه در, دیگه در توخیف نمیمونه اگه این کار لازمه بله یعنی اصلا نباید دیگه در توخیف بمونه اما سوالی که مطرح میشه اینه که حالا که ما این رو برمیگردونیم به محکومان علی آیا ما میتونیم محکومان علی رو بازداشتش بکنیم اگر درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومت های مالی بشه ما میتونیم محکومان علی رو بازداشت بکنیم چون به هر حال خود اجرا، نشده که پاسخ منفیه البته اینی که بر حال مالی از محکوم و در دسترس بوده درست در مزایده خریدار پیدا نکرده ولی خود محکوم و میتونست اونو چیه قبول بکنه و قبول نکرد. اینجا اهمیت اون نکته ای که اون اول خدمتتون گفتیم بیشتر نمایان میشه من نمیخوام باز کنم بحث بلی گفتیم که توقیف همواره باید به درخواستی باشه خود محکومولت خود محکومولت درخواست کرد توقیف انجام شد توقیف گفتیم بنیت مزایده هست دیگه بنیت فروشه مزایده انجام شد ولی به فروش نرفت و قانون خودش میتونست قبول بکنه قبول نکرد بنابراین دیگه بازداشت محکومون علی دیگه وجی نداره و اصولا گرچه قانون نحله اجرای محکومتهای مالی جدید کلمه ممتنع رو من ندیدم توش به کار نبرده اما قانون نحوه اجرای های مالی قبلی که برگرفته از فقه هم بوده کلمه ممتنه رو کاربردینه اصلا ما بازداشت رو که از فقه گرفتیم ما بازداشت مدیون ممتنه یا مماطل رو به اصطلاح داریم کسی که به هر حال مالی داشته مالش معرفی شده به مزایده گذاشته شده ولی اون که خریدار پیدا نکرده رو ما نمیتونیم ممتنه بدونیم و بازداشت
2: در این عمل اصلا این طریقاتش خیلی زیاده یعنی مثلا منی که معقول شدم منو به کلاگ دینش دادم مثلا اگه مثلا یه وانات به درد نخوری دارم اینو معارفین کنم به عنوان ما و بعد چون که چی حسش دیگه آتیش داشتم دیگه ندونم خب اون نهاد بهتره مثلا تو شهر خاص خونه می‌زنم مثلا به قسطی متوجه شدم چی
0: میگید مثال شما مثال خوبی نیست وانت ولی اون که به در نخورم باشه بالاخره یه قیمتی داره و یه خلیدار خودشو داره متجاستی مثالتون رو گفتم در مورد مثالتون ولی در مورد اصل حرفتون ادای که در این مورد اظهار نظر کرده وقتی که محکومان علای مالی رو معرفی میکنه که ما میدونیم اصلا این مال اگر ما به مزایدم بگذاریم هیچ طالبی چیه ندارد حالا مثال خاصی که از ما سوال کرده بودند و ما جواب دادیم این بود که گفته بودن که خاچی رو معرفی کرده که فقط به درد کاکون های کاشیسازی میخوره و هیچکس خریداری این خاک نیست اون. خارخونهای قاشیسازی هم نمیان تو مزایده اجرای احکام شرکت کنن بخوان این خاک رو بخرن خودشون منابع خودشونو دارن میرن خاکشون از اونجا چیه تهیه میکنن چونجا ادار... نه در این بحث در بحث این که آیا هر مادی رو که محکمان علی معرفی کرد ما باید این رو در واقع اه... کافی بدونیم و چون تو ماده چهار قانون نحوه گفته تکافو اگر بکنه این رو ماده بازداشتش نمی کنیم اصلا صرف معرفی رو اونجا گفته در اون مقام برقان اداره حقوقی گفت که باید مال در واقع قابلیت استیفا داشته باشه یعنی باید به نحوی باشه که ما بگیم که این مال محکومون به از اون قابلیت استیفا رو داره که حالا تو اون مثلا در واقع گفته شد که میشه گفت که این قابلیت استیفا نداره. اما تو مثال که اتفاق شما زدید نه اینطور نیست. اصلا آهن و غاززه باشه. متدر آهن غاضزه ها رو هم نمیتونیم بگیم که اگر کسی معرفی کرد ما نمیتونیم به مزایده بگذاریم نفروشیم. اون تو مصداق قضیه در واقع خیلی از انوال هست که قابل استیفا هست محکومون به قابل استیفا هست اما در این مقامی که الان ما داریم راجع بهش بحث میکنیم هیچ تردیدی وجود نداره که اعمال ماده دو امکان پذیر نیست چون به هر حال به هر حال محکومونله خودشم تشخیص داده که این مال رو چیه میشو خروخت که اومده درخواسته توقیفش کرده و ما توقیف کردیم و به مزایده گذاشتیم اونجا که ارز کردم او در اجرای ماده چهار قانون بود که اصلا بحث توقیف و اینا هم مطرح نیست اونجا اون بحث می گفتیم بسید، که بس بس خود حده این از
2: محروم
1: حدوشش در این بشه
0: و خب منم اونموندارم که ناشارشون قابل در راست تقاضای توقیف و انجام مزایده اونارو برقرار هر مودیلت امال انجام ببینید اینجا اصلا امکان پذیر نیست ولی ماده چهار قانون فعلی قانون نحوه اجرای های مالی اصلا یه فرض و بحث دیگه ای رو مطرح کرده که اصلا نیاز به توقیف و مزایده و این بحث ها اونجا نیست صرف این که مالی رو خود معكوم معرفی ماهرفی بکنه که گفته تکافو بده ما گفته ما دیگه اینو بازداشت چیه نمی کنیم و اگر بازداشت باشه آزادش میکنیم اونجا اصلا بحث یه بحث دیگیه فرق میکنه که میشه اون بحث قابلیت استیفای که ادارو گفت گفته اونجا میتونیم مطرح بکنیم اما در فرضی که ما الان داریم بحث میکنیم حقیقتا گفتم اون که اونجا گفتیم اهمیت پیدا میکنه اینکه میگید اثر ناچاری اتفاقاً اصلا ناچار نیست اگر واقعاً فکر میکنه این مالی که معرفی شده به درد نخوره اصلا نباید بیاد و درخواست چی بکنه توقیف بکنه که به یه همچین همین روزگاری گرفتار نشه یعنی چی،, چی کار بکنه؟ ایمان ماده
1: سمتی می چون کنجام
0: کرده نه اگر درخواست توقیف نکنه بس همینه اگر درخواست توقیف نکنه متوجه استی؟ طرف میاد به استناد ماده چهار میخواد که توقیف بازداش نشه میگه من ما رو معرفی کردم اونجا میتونیم اون حرف ادارقوقی رو اونجا بزنیم متوجه استی؟ بگیم که این قابلیت استیفا نداره اما اگر درخواست توقیف کرده باشه دیگه اون هر قابل گفتن نخواهد جود. چون خودش اومد و درخواست این نکته دوم اما نکته سومی که در این مورد باید بدونیم اینه که ما یک تفسیری داره ماده 19 قانون قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه 81 بر اساس اون تبصره میگین نظر کارشناس تا 6 ماه اعتبار داره به طور کلی قانون قانون کارشناسان رسمی داد گستریم سبه هشتادی یک میگین نظریه های کارشناسی تا 6 ماه اعتبار داره حالا از اندارو حقوقی سال شده که این در بحث اجرای احکام در مزایده های اجرای احکام هم همین طوره یعنی شما وقتی می‌خواید مزایده رو برگزار کنید خب قبلش باید کارشناس نظر بده دیگه اگر 6 ماه بگذاره دیگه نظر کارشناس اعتبار نداره و شما باید کارشناسی رو تجدید بکنید که پاسخی داده شده پاسخ مثبتی است در واقع گفته شده که اون مهلت 6 ماهی که در افسره ماده 19 قانون قانون اومده در اجرای احکام هم لازم و رایه هست اجرای احکام دادگاه ها هم اگر قبلا یه کارشناسی انجام شد اگر شیش ماه ازش گذشت این رو دیگه نمیتونن بر مبنای این مزایده رو انجام بدن مخصوصا در مواردی که ما به مزایده دوم میفتیم ممکنه اون مهلت شیش ماه چیه؟ منقضی شده باشه که باید اجراحکام حواسش به این مسئله باشه مگر اینکه در اون نظره داروقی اومده مگر اینکه خود طرفین بر همون نظر کارشناسی قبلی توافق داشته باشن چون یادتون هست گفتیم اصلا ارزیابی اولش هم مبنای توافق طرفینه حالا اگر خود اینها هم اینجا بگن ما همین چون میدونی دیگه حزینه ای داره بداخله تجدید کارشناسی خودش مسرزم هزینه اگر خودشون بگن آقا ما حرفی نداریم قیمت ها عوض نشده توی شیش ماه بنابراین دادگاه لازم یعنی اجراحکام هم لازم نیست که حتما کارشناسی رو تجدید بکن اما نقطه چارونی که در این مورد باید بشت و کنیم. اون مطلبی است که در ماده 124 اومده. یه یعنی نفر ماده 124 رو بخونه.
1: تسلیم و نوان فقط بعد از پرداخت
0: و تمام مبالغ صورت خواهد گرفت. چون می‌دونید برنده مزایده در زمان مزایده یک مبلغی از مزایده رو پرداخت می‌کنه که فکر می‌کنم در درسر باشه. بقیه رو باید بعدم پرداخت بکنه اما در هر حال ما باید حواسمون باشه مادام که تمام بهار رو نپرداخته ما مال رو به اون تسلیم نمیتونیم بکنیم اینجور نیست که حالا مثلا ما مال رو بهش تحویل بدیم که حالایی بعدن مثلا بیاد و مقدارش رو بخواد به پردازه نکته بعدی مطلب ایست که در ماده 143 اومده تو اون هم مطلب مهمی است بخونید ماده 143 رو
1: قرارداد استعاده احراز شرکت جریان جریانی موزاینده دستور صدور سند انتقال مال به خریدار میدهد و این دستور قطعی
0: است خیلی خوب میدونید ماده 143 در بحث فروش اموال غیر منقول هست. و چون اه در مورد اموال غیر خب مخصوصا اونایی که ثبت شده هست مهم هست که سند منتقل بشه این ماده در این قسمت اومده یک تکلیف رو برای دادگاه مقرر کرده و اون اینه که دادگاه وقتی دستور انتقال سند رو میده که به این دستور عرفن تو عرف دادگاه ها میگن دستور تملیک متوجه هستید؟ میگن دستور تملیک زمانی دستور تملیک رو باید بده که از صحت جریان مزایده مطمئن باشه دادگاهی که حکم زیر نظرش اجرا میشه دیگه ردی به دادگاه صادر کننده رای ما اینجا کاری نداری. دادگاهی که حکر رو اجرا کرده مزایده رو برگزار کرده یعنی زیر نظرش مزایده برگزار شده خب حالا دیگه باید کار رو تمام بکنه در واقع آخرین مرحله از این کار هم یا مهمترین مرحله از این کار برای برنده مزایده اینه که سند به نامش بشه که دستور انتقال سند رو میده اینجا آره اینجا یه نکته در واقع یه مطلب همونی بود که عرض کردم اه... که باید حتما اعتراض بکنه که مزایده صحیح یه مطلب دیگه در زیل این ماده اومده گفته این دستور قطعی است این چیزی هست که مرتب سوال میکنن یعنی چه این دستور قطعی است هر کجا ما میگیم یه چیزی قطعیه یعنی قابل اعتراض نیست پس وقتی اینجا میگه یعنی این جمله میگه قطعی است یعنی اینکه قابل اعتراض چیه نیست یعنی اینجور نیست که ما این دستور رو به طرف این ابلاغ بکنیم اونا حق اعتراض داشته باشن مهلتی باشه و بعد از گذشتن اون مهلت قطعی بشه به محض اینکه این دستور صادر شد باید چیه اجرا بشه اما سوالی که باز در همین مورد مطرح میشه اینه که به هر حال ممکنه بعد از صدور این دستور معلوم بشه که مزایده اشکال داشته مزایده تشریفات لازم درش رعایت نشده چه کار باید کرد؟ این سوال مهم این قسمت هست اینجا بحث دادخواست اصلا مطرح نیست و نیازی به دادخواست وجود نداره اما اما اون که مسلم هست این یه دستوره دوستان دستورها به طور کلی بنوان یه قاعده به عنوان یک قاعده و به طور کلی میتونیم بگیم دستورها قابل عدول مگر خلافش قانون خلافش خلافشو گفته باشه هر دستوری دستورها اعتبار امر قضاوت شده رو چیه؟ ندارن حتی از قاعده فراغ دادرس و اینها هم برخوردار نیستن چه در امور حقوقی، چه در امور کیفری به عنوان یک قاعده باید بگیم که دستورها هر زمانی که ما متوجه بشیم که اشتباه هست از این دستورها میتونیم اونور بکنیم البته اینها یک استثناعاتی داره در یک موارد خاصی ممکنه بعضی از دستورها دیگه قابل عدول چیه؟ نباشن. ولی به عنوان یک اصل، اصل کلی دستورها قابل عدولن. این دستور هم در واقع اگر بعداً معلوم بشه که اشتباه صادر شده، این دستور از طرف دادگاه قابل عدول هست اما مطمئن باشید که برای اون قاضی که این دستور اشتباه رو صادر کرده میتونه باعث تخلف انتظامی باشه البته هم اینه که اینجا دادگاه قانونگذار مخصوصا تاکید کرده تو باید صحت مزایده رو چیه اعتراض بکنی درسته یه دستوره ولی گفته این دستور رو وقتی میتونی بدی که صحت مزایده رو چیه؟ احراز بکنی بنابراین اداره حقوقی در نظریش دو تا نکته رو اینجا گفته حالا ضمن اینکه پذیرفته عدول امکان پذیر هست دو نکه اینکه ادول از دستور باید مستدل و موجه بشه یعنی همینجوری که نیاد از راه برسه بگی من میخوام عدول بکنم باید توضیحی بده به طور موجه و مستدر ادول بکنه و نقطه دوبامی که اونجا تصریح شده اینی که حال این دستور باید مسبوخ به یک دقتی باشه که ما به این راحتی نتونیم ازش ادول بکنیم و یا اصولا نیاز به ادول چیه؟ نباشه سال دیگری در همین رابطه باز مطرح شده و اون اینه که از این دستور تا کی میشه حدور کرد یعنی انتهای زمانش کیه یه بار ببینید شما امروز دستور صادر میکنید هنوز اجرا نشده میخواید ازش حدور بکنید فکر نکنم کسی با این چیه مخالف باشه یعنی خیلی راحت همه میپذیرن که از این دستور میتوان حدور کرد یه بار شما دستور سادر میکنید و دستور اجرا میشه یعنی میره سند به نام برنده مزایده میخوره خب یکم کار سختتر میشه این رو هم خب عمدتن میپذیرند عمدتن چیه؟ میپذیرند میگم خب حالا دستور اجرا هم شده به نام برنده مزایده هم خورده طبق قاعده ما از این دستور بلاخره اشتباه بوده ادون میکنیم اما کار وقتی سختتر میشه شما اینو به نام برنده مزایده بزنید، برنده مزایده بره و به نام دیگر بکن. چون مالش دیگه شما به نام زدید، مالش حق داره و هر از دلش میخواد بره منتقل بکنه اینجا خب در واقع کاری مقداری ساده میشه اما اداره اوقع گفته حتی در اون مورد هم شما میتونید از این دستور بکنید. حتی اگر به نام اشخاص سالس باشه بدونی هیچ دادخواستی و بدونی هیچ رسیدگی این عدول از این دستور چیه؟ امکان پذیر بله
1: درنتیجه
0: و میشه در میشه. در شامل مرزمان میشه نه ما ما, ایج... ما مرور زمان داریم تو سیستممون نداری نیست دیگه هر وقت هر مالی معرفی شد دوباره میتونه معقولاً ماری رو خودش معرفی کنه یا اجراعقام شناسایی بکنه مال دیگری رو ما میایم دوباره اونو توقیف میکنیم و عملیات مزایده و همه اینا رو انجام میدیم یعنی فقط مانه بازداشت مانه این نیست که اگر مال دیگری پیدا شد ما توقیف نکنیم و کارمون انجام ندیم در حقیقت عملیات اجرایی خاتمه پیدا نمیکنه. پرونده اجرایی مختومه نمیشه, نمیشه. پرونده اجرایی مفتوه تا وقتی که حکم اجرا بشه یعنی داری؟ تا وقتی که حکم اجرا نشده پرونده اجرایی مفتوه. فقط یک تکلیقی هم کنم برای محکوم ندهی گذاشه که ظرف
1: سه ماهگر اموالی پیدا مثلا می‌داره شد می‌بایستی خودش اقدام بکنه به معرفی ما که تا توی قام جدیه نویجه
0: محکومه نماری چنی چیز می شده که اگر این کار نکنه یک زمانات اجای کیفری برش پیشتری می شده به هر حال صرف نظر از زمانات اجای کیفری بر اساس ماده سیچار فعلی معرفی مال وظیفه اونه و تخلف از اون هم برایش عواقبی داره که همینجا هم توی سی سیچار هم جرمنگاری شده در اونجا هم حالا به اون شکلی شما میگی. هدف علما خاطر ندارم ولی بله براش عواقب داره کسی که مالی داره یه جور مخفی کردن میشه دیگه بله اونها همه میتونه براش عواقب کیفری هم داشته باشه بخیر
1: تغییر این جور موارد مردم اونقدر
0: پیچو اسکولی نداره ببینید دوستان خسارت تأخیر تادیه همواره با قوت خودش باقیه متدلسی
1: علاقتون <تصفيق> وارد نافی بله
0: خساره تأخیر تادیه به قوت خودش باقیه آره مگر اینکه حکم اعسار طرف صادر بشه متدلسی تنها چیزی که میتونه خسارت تأخیر تادیه رو قطعش بکنه صدور و حکم اعسار علتش چیه تو ماده 522 تمکن. گفته در صورت تمکن و نپرداختن خسارت تأخیر تادیه وقتی کسی حکم اعسارش صادر شد معلوم میشه که تمکن از این زمانی که حکم اعسار صادر شده تمکن نداره بنابراین دیگه خسارت تأخیر تادیه اون فرد تعلق نمیشه مثل... از زمانی که حکم اعسار صادر میشه رتب مقدر نداره این کوتاهی خود فرده که زودتر دادخواست احصار نمیده اگر با تأخیر اومد دادخواست رو داد چون شما حال فعلیش رو بررسی میکنید. نمیرید نگاه کنید در مورد گذشته رو بخواید ببینید مثلا سال گذشته دو سال قبل آیا موثر بوده یا نه شما دیگه نمیتونید اون اونو بررسی بکنید بنابراین همون زمانی که شما بررسی میکنید و حج سادر میکنید همون زمان هم ملاک است. تا می‌تونو احصار به نظر میاد تو قانون بینی نشده که تاریخ احصار رو مشخص بکنید مال قبل ما چون این چیزی در مورد احصار نداریم از اون طرف هم که میدونید با توجه به ترواقه رعی وعدت رویهی که صادر شد همواره اشخاص می‌تونن دوای احصار مطرح بکنن من ای برایشون وجود نداره میتونه به طرف دوای احصارش رو مطرح بکنه بنابراین به نظر میاد دیگه این کوتاهی از خودش بوده که زودتر نایمده دوای احصارش در خواسته سپن خیزارش تقدیل
2: تندید تا زمان پس بله. به طور محکومت
1: به حساب میشه دیگه بله خب زمانی مان توی رو نایده از خود روش میگیم بله تا او
0: روزی که محکومون به رو میخواییم تحلیل مجهده. محکومون لحبه دیم
2: تا اون زمان محاسبش
0: میکنیم نکته بعدی و نکته ششم در واقع و آخری که در ارتباط با همین بحث فروش باید خدمتون ارز کنیم است که در ماده 144 اومده یه یعنی نفر بکنه ماده 103 قبلا بهش اشاره کردیم اس چلو چار را
1: در مواهدی که مل خرید ملک خریدار نداشته ب وقت ان را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک زد دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را پرداخته و نانه انتقال ملک ب محتم شود انگاه بعد از انقزای محتشرت بود دستور انتقال کام تمام یا قسمت از
0: را که معادل طلب محکومون باشد خواهد باید. خوب همونجور که ملاحظه میکنید این یک امتیازی است که قانونگذار به محکوم علیه داده در زمانی که در فرضی که خود محکوم له مال رو در ازای طلبش پذیرفته من اینو قبلا توضیح دادم خدمتون فلسفه شم اینه که های شخص سالسی در میون نیست چون خودشون بودن در واقع شما مزایده هم که برگزار شد و مال رو هم تحویل در واقع مال رو هم خود محکوم و رفت با این حال شما تا دو ماه نمیتونید دستور انتقال صادر بکنید باید صبر کنیم ببینیم تو این دو ماه آیا محکومان علیه میاد و از این حقی که خانومگزار در ماده 144 بهش داده از این فرصت استفاده میکنه یا نه؟ فکر میکنم که راجب فروش نکاتی رو که باید بهتون بگم گفتم